0: Hola, yo soy Jair Salazar y te invito a escuchar Bendita Seas en todas las plataformas digitales.
1: ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Yo estoy muy contento de estar con ustedes un lunes más en su podcast En esta, podríamos llamar la <ríe> segunda temporada, pero no nos gustan las temporadas En este episodio 112 de Hagamos Lío como siempre Y ahora sí, más fuertes que nunca, estoy con mi hermana, con mis hermanas Aneta Elizondo y Daniela ¿Cómo están, chicas?
2: Hola, muy bien, oh, no. muy felices Estamos muy contentos porque... Fíjate que estamos en esta, pues, este comeback interesante, pero en una mesa de café, ¿no? Qué loco. Sí,
1: sí me de ¿No café. café, de hecho,
2: transparente. Iconic, es un, sí. es un...
0: Iconic, la verdad. Muy es bueno. un buen empresario. Anet, <risa> <risa> pero la verdad, eh, yo me siento muy feliz, o sea, me siento como si... Es que la verdad tenemos un montón de no grabar y es así como que el fear de buscar pues, la primera vez pero no la primera vez, es esta de que... Eh, pero ahorita ya la no agarramos la onda. Pero la verdad estamos muy, muy felices de volver, este, de platicar con ustedes, de sacar eh, cotorreo, chismecito y todo. Chismecito.
1: No, sin duda ya. Es, era, era hora de volver, era hora de, después de como que una larga pausa, porque a veces son necesarias estas largas pausas para reinventarnos, para que nos sucedieran cosas. Tuvimos un verano yo creo que diferente cada uno, oh. tuvimos de, de muchísimas experiencias, eh, sucedieron, sucedieron muchas cosas. Creo que a veces es necesario... La idea es volver, es estar aquí con ustedes y volver a ser constantes. Si la vez pasada hicimos 100 episodios, pues ahora volverles a dar otros 100 episodios y volver a ser el podcast, más escucha, el podcast católico más escuchado en todo México. Pero bueno, bueno este, <risa> esa, yo creo que si sí somos el podcast católico más escuchado en todo México. Y el que diga lo contrario, luego nos vemos para... Una chévez. Una, una chévez, sí. Pueden ser una chévez, aunque fíjate que los católicos... Nos tienen de juzgar Porque tomamos chévere, Cierto que no sé si les ha pasado Que últimamente en Cero
2: Cero no, O sea, no, yo les escucha. voy a platicar Les voy a platicar De uno de mis santos favoritos San Arnulfo ¿Quién es San Arnulfo? Es el patrono de la cerveza, hermanos Si no sabían ese dato, se los digo Y su historia es muy, muy chistosa Porque en el monasterio donde estaban se Estaban quedando sin alimentos Y justamente en ese pueblo en Alemania Cultivaban cebada Entonces, pues para poder alimentar A la gente del pueblo Cultivaban más cebada para poder alimentarlos Y así, entonces pues ya la gente está... Era un milagro que también la gente no se pusiera borracha Pero pues era un alimento Con cerveza
1: Oye, Buen dato, milagro, ¿eh? Entonces podemos
2: brindar podemos y decir Bendito sea Sandar por compartirnos la cebada
1: Desafortunadamente no estamos tomando Cerveza hoy estamos no. tomando Un Agüita. vaso de agua este, <risa> <pero> Un golazo <risa> para Jaime que no tomen pura cerveza este, pero, no, la, la realidad es que, o sea, si sí hay que hablar de una realidad que sucede hoy, o sea, sobre todo nos hemos dado cuenta este último verano, sobre que si sí hay críticas de la forma de vivir en la que nos hacemos ni siquiera los católicos a personas que no son católicas, no, no, no. O sea, de católicos a católicos nos criticamos de cómo vivimos. Y si tienen Twitter probablemente ya se han visto estas Correcciones fraternas y estoy haciendo las comillas porque verdaderamente no son correcciones fraternas Son simplemente destacar lo que la otra persona está haciendo mal, decirle que está haciendo mal y porque yo soy mejor, ¿no? Entonces, no sé cómo lo han percibido en estos meses que hemos estado sin activos en el podcast Y han visto que las críticas en Twitter han... No, no a nosotros, porque nosotros somos personas pacíficas, no nos metemos en meollo Pero sí sobre todo entre otras personas, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo quería comentar algo. Digo, ya sé que en el podcast ya, ya hemos hablado de la corrección fraterna y creo que a veces, como seres humanos, que te tenemos miedo, puede ser por una manera como al corregir al otro, ¿no? Y por, y por eso, eso surge estas es indirectas o este tirar hate, ¿no? O sea, porque no te estoy hablando directamente, pero, pero indirectamente, indirectamente te estoy diciendo que pues algo me molestó, ¿no? O algo es mal.
3: La corrupción fraterna
0: yo creo que es tan necesaria, o sea, de verdad es tan, tan necesaria, a mí me molesta, honestamente me molesta mucho ver cómo la gente se puede quejar de actuar desde el otro, pero su respuesta es tirar indirectas a eso que sucedió, en vez de, oye, pues, ¿sabes que Te invito a un café vamos a platicar esto que pasó que no me apareció, me explico, o sea, ¿Cómo vamos a crecer de esa manera, no? O sea, pedimos a gritos este crecimiento, y no nada más en la iglesia, sino, o sea, en general, ¿no? O sea, incluso en el mundo, cosas que pasan, lo que sea. ¿Cómo pedimos que queremos crecer, queremos mejorar, es que el mundo está como está, no sé qué? Pues sí, pero nos da miedo corregir al otro, fraternalmente. O sea, nos da miedo a hablar de frente con el otro, a cuestionarnos, pues, ¿qué está pasando, no? Nos da miedo este mismo cuestionamiento.
3: Y yo creo, para mí ha sido súper notorio, más como este verano, por cosas que han pasado.
0: Y algo que, que me ha molestado es eso O sea, ver que hay tantas indirectas en el mundo O sea, que, ay, es que esto hizo mal Y nos creemos la policía del otro, ¿no? O sea, somos la policía de, de como la iglesia católica O somos la policía en Twitter para señalar al otro lo que hiciste mal Cuando, pues, no es así O sea, no estamos para ser policía del otro O señalar o juzgar o, o de que es que tú hiciste esto mal o así, ¿no? No sé, ¿qué piensan? No, o sea, sin duda
1: no, no estamos llamados a ser policía del otro O sea, y creo que eso, eso parece Mucho más que verdaderamente Corrección fraterna Les voy a decir porque me voy a sentar en el piso con ustedes porque me siento como que Estoy en un sillón, les platico Estamos aquí en casa ah. de Dani Ah, listo Listo, ¿Estás ya, más ya cómodo? listo ya. ¿Estás más cómodo? Al menos ya me siento como que la altura Entonces ya, ya estoy así como que ah, Ya la puedo ver, las cerca Sin duda no somos policías Y es que, ¿sí? que yo creo que olvidamos muchas cosas de la corrección fraterna Porque siempre decimos no, no sé, es que la corrección fraterna, primero le dices una vez en privado y luego si no traes a las otras personas y si no a toda la comunidad y si no ya lo dejas, ¿no? Pero seamos 100% honestos. Ahorita dejando un lado Twitter, o sea... En ¿no? general. Imaginemos que sí seguimos los pasos, ¿no? Yo voy con Anette y le digo, oye, Anette, fíjate que tu manera de vivir el catolicismo ahorita no está tan bien vista por lo que estás haciendo, ¿no? Y luego me desaparezco completamente de la vida de Anette. ¿Esto verdaderamente fue una corrección fraterna o solo se fue criticar la forma de vivir de neto? Porque ese, yo creo que ahí está el meollo de todo el asunto. O sea, un, una verdad, un verdadero hermano... Acarrea. O ajá. Un verdadero hermano está ahí contigo, está insistiendo, está siguiéndote, te escucha, va más allá de solo la acción. Oye, ¿por qué estás actuando de esta manera? Más allá de decirte, oye, solo estás mal, corrige tu manera de vivir porque si no no vas a ir a decirlo. Nunca, muchas veces no sabemos qué es lo que hay detrás de un comportamiento de una persona en concreto. O sea, a lo mejor esa persona está pasando por una depresión, a lo mejor está pasando por algún vicio, a lo mejor está pasando, qué sé yo. Pero si dejamos solo el ir y corregir, vuelvo a las comillas, fraternalmente, fraternalmente, sin verdaderamente darle un seguimiento al que supuestamente es tu hermano, pues yo creo que queda muy vacío y queda en una crítica que puede ser constructiva o destructiva, según sea el caso y el tiempo nos dirá. Porque si bien puedo ir yo, no, no sé, por ejemplo con Dani, es un, un decir, decirle, oye Dani, tu vida tiene que mejorar porque veo que estás creyendo en este pecado recurrente al grado que ya nos estamos dando cuenta todos, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo dijo, a lo mejor Dani, que es una persona muy sana, puede decir, ah bueno, sí a lo mejor sí, ella en su interior y con su relación con Dios lo mejora, pero a lo mejor no, a lo mejor estás pasando por una depresión grande, que, que eso puede ser, ser hasta más destructivo porque, porque ni siquiera te, te di el seguimiento, seguimiento, ni siquiera fui como para abrirme, preguntar, oye, ¿por qué así? ¿Por qué, ¿por qué estás, estás actuando así? O sea, ¿en qué te ¿en puedo qué ayudar? ¿En qué te puedo servir? No de una semana, no de dos semanas, semanas de un constante, constante hasta que un momento que me digas, oye, ya estoy bien, ¿no? Y eso sí, sí yo creo, primero que nada, el problema que hay con la corrección fraterna. Porque si no, si somos policías. Yo en la realidad, son policías que hace cuando te pasas un alto, te paras y te dice, oye, esto es. Te pasas un alto, te pones una multa y nunca vuelves a ver al policía, ¿no? Eso es lo que hacen los policías. Te destacan una actividad que estás mal y, y te dirigen con quien te tenga que corregir o te pone la multa para que te corrijan, pero no te dan un seguimiento. Y los hermanos, los verdaderos hermanos,
3: pues es una persona con la que convives siempre. Es una persona con la que siempre estás. Entonces, por ende, es una persona que
1: va a estar acompañándote en este proceso hasta que ya estés bien. Creo que además de ser policías deberíamos ser doctores de almas, ¿no?
0: No, doctor, y el cuestionarnos, o sea, el que estoy... O sea, para, para mí entonces, ¿qué era importante? El que no actuaras mal o importante, importante para mí es el corazón, corazón del otro, ¿no? ¿no? O sea, yo, yo veo, veo más lo bien lo superficial en lo que tú actúas o veo realmente y me, me interesa qué está pasando detrás de esa, de esa acción. O sea, Pero creo que, que eso, es eso es muy importante. Se nos, nos, nos ha perdido mucho esta humanidad de de querernos acercar al otro y saber qué pasa detrás de esa acción que hizo, ¿no? O sea, en de luego, luego, lo que primero se nos venga a la mente, porque a veces saber es muy inconsciente, ¿no? Como a veces nos juzgamos de manera súper inconsciente a la gente, eh, súper rápido se nos puede venir un, una crítica en nuestra mente, pero nosotros frenar esa crítica que es de que creo que está pasando algo detrás de esta persona, ¿no? Claro que existen estas alternativas de que conozco a esta persona y no conozco a esta persona, ¿verdad? Pero cuando pasa con alguien que sí conozco es como un... Ay, oye, pues ¿qué pasará con esta persona? Que es lo que realmente me está interesando. ¿Criticar su ¿Realmente te importa o no te importa? ¿O, ah, o
3: ver qué hay detrás de esta persona.
2: Sí, literal, ahorita me hicieron pensar en esta frase de... Eh, las palabras mueven pero el ejemplo arrastra o sea creo que a fin de cuentas es eso o sea si nosotros pues claro o sea yo puedo decirte oye, sabes qué te equivocaste estás mal esto, esto esto no es correcto pero esto 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 pero si yo también al momento de corregir a la otra persona no estoy diciendo un ejemplo y también estoy cometiendo los mismos errores y también estoy pecando las mismas cosas o que incluso en este caso o sea la, esa persona no sabe cómo llevar un ejemplo correcto bueno entonces a ti también te, con, te corresponde como hermano enseñarle a cómo hacerlo o sea digo no es como no sé, no quiero imaginar como que en la época de, de Jesús Cómo habrá sido de que pues Si Jesús no les hubiera dado de que Puesto también esos ejemplos a sus hermanos Pues obviamente ellos no iban hasta ver Cómo predicar o cómo sanar O sea, no imagino la primera vez Que Pedro también cometió Hizo un milagro en este caso O sea, pues también fue en base A la, a la experiencia que, que Jesús nos pone, ¿no? Entonces, pues obviamente ahorita es muy fácil Siempre criticar y todo Porque luego también creo que llega un punto Donde cuando... Eh, hacemos crítica y creo que muchos muchos católicos este, podemos caer en esto y no solamente católicos, sino como que nuestra vida general es lo que, lo que te choca, te checa no entonces de que a veces podemos llegar a criticar y decir, y a lo mejor tú también, o sea, te molesta verlo reflejado en otra persona porque tú también estás fallando en eso no entonces, antes de hacer corrección fraterna independientemente es, primero saber por qué vas a hacer esa corrección fraterna, cómo la vas a desarrollar y en base a qué o sea, y también si tú también tienes esas bases, porque a lo mejor solamente lo estás haciendo por simplemente criticar, o sea, y por simplemente ser egoísta incluso o lo que no, sea, o sea, ¿no? soberbia, o sea, ah, soberbia, justamente. De,
1: de, es que yo estoy bien, ¿no? O sea, yo ve, ve como vivo o sea, ve como vivo y yo soy un católico ejemplar, entonces también me siento con la autoridad de poder corregirte, es que ese es donde yo creo que hay un problema, Eso es lo o sea, más si yo débil, creo. tengo, o sea, si yo puede ser inconsciente, pero si yo inconsciente me considero un católico ejemplar, que vivo el evangelio tal cual y así puede que sí pero yo creo que la diferencia, un católico es un ejemplar que vive la fe, y se atreve, tiene la valentía, porque necesita valentía para corregir, tiene que haber acompañamiento, o sea, tienes claro. que de repente hablarle, hey, qué onda, cómo vas, oye, me acuerdo que platicamos aquella vez, cómo te sientes, cómo has seguido, o sea, eh, o sea, no te estoy diciendo que estés ahí detrás de él, pero sí que le des un seguimiento sobre cómo va su vida de fe, que qué, se si ha batallado o no, o sea, más allá de solo en una ocasión destacar lo que hizo mal. Porque es que de verdad yo creo que ese es el problema y luego esas personas van a volverse estas tías en un futuro que solamente corrigen, porque si, te, si lo analizas bien, ¿cuál es la diferencia entre la tía que te dice Navidad de, ay, es que, o sea, que te critica, pues, de que no te acerques a la fe, a una persona normal, a un amigo, pues, a un amigo que te diga una, una vez, o sea, no estás viviendo de acuerdo a la fe? O sea, yo creo que también tenemos que tener sensibilidad de approach con las personas y entender que las personas tienen otros sentimientos más allá de lo que... De las reglas que pinta el catolicismo, o sea, no podemos esperar que todos actúen conforme a lo que yo actúo, ¿me explico?
2: No, y aparte que ahorita, ahorita también es muy fácil que esa soberbia se haga como que una transparencia de de querer decir pues es que hay que divulgar lo que es la verdad pero pues también la caridad de, de las acciones pues deben de ser en silencio no o sea no también como que en un encaramiento de hacer público en eh, una corrección fraterna porque pues obviamente sí. no va no, no llega a ningún lado o sea que hubiera pasado independientemente no bueno, bien no vamos a, no vamos a hablar del Nuevo Testamento ni nada pero hablando en realidad es el día de hoy o sea ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia es que una persona que realmente te quiere se acerca contigo y que trabaje una intimidad y que sea un testimonio de justamente un ejemplo de que es una persona en oración a una persona que, que lo divulga y que no tiene esta caridad y que no tiene esa sencillez? O sea, pues entonces, digo, creo que el testimonio que estás llevando o lo que quieres ganar de esto no es mi bienestar, es el, es el bienestar de que tú tienes la razón, y justamente lo que decías, ¿no? Entonces aquí obviamente hay una línea bien delgada de nosotros como hermanos es saber cómo compartir porque ahorita pues en, en redes sociales es muy fácil el querer como compartir y dar a entender diferentes mensajes por ejemplo el día de ayer que también era el día de prevención del suicidio o sea pues es muy fácil, hay muchos mensajes que todo el mundo está divulgando pero es también tener la delicadeza de cómo compartir esas palabras porque no sabes quién las está recibiendo porque a lo mejor al momento de hacerlo público es también no solamente le estás haciendo la indirecta a la persona que le querías tener en la indirecta, sino que también alguien más lo puede, puede ser receptor de eso y lo puede sacar de contexto. Entonces ahorita el día de hoy también es toda la información que estemos compartiendo, es saberlo, cómo lo estamos diciendo y de la manera precisa y de la manera más humilde y correcta y no simplemente de... o sea, con personal, ¿verdad?
0: Sí, no, y eso que dices de la manera más humilde, creo que antes de que tú quieras corregir a alguien, tú estate consciente de que tú estás abierto a ser corregido también. Y quiero como ahorita nada más recordar algo que sucedió, ¿no? Porque cuando fue... Ay, no, ya lo quité. Fue el, la semana pasada y era esta foto que yo la vi en muchas partes de eh, J Balvin con el Papa Francisco. Ah, sí. Y yo me topo con una publicación que me causó un poco de ruido, que pues eran, republicaban re, republicaba, <risa> reposteaban estas fotos de J Balvin, el Papa Francisco, ¿no? Y... En eh, la inscripción, eh, una, es una fuente católica, pues pone este evangelio donde los fariseos le dice, ¿no? De que qué está, está comiendo con republicanos y, y digo, publicanos y, y pecadores, ¿no? O sea, le dice a Jesús. La. Y publica esta parte, ¿no? Del evangelio. Y esta parte donde dice, pues, los, eh, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. He, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y me resonó tanto. Porque yo dije... ¿Sabes eso de pecador? Creo que, creo que... se nos olvida algo, ¿no? O sea, se nos olvida que nosotros también somos, <risa> somos esos pecadores, pecadores con los claro. que Jesús se está sentando a comer. O sea, creo que sí fue algo llamativa Damn. esta foto de J Balvin con el Papa Francisco, ¿no? Pero incluso se me hizo muy chida que se tomara esta foto, ¿no? Y que lo publicara y demás. Pero ¿cómo somos para, para señalar esta parte de de, pues es que Jesús también se estaba con publicanos y pecadores, y es de que, brother, pues sí se sienta contigo, o sea, se sienta con todos nosotros, ¿no? O sea, entonces, ¿quiénes somos también a veces nosotros como para ponernos a esta, a esta vara, no? O sea, si tú vas a corregir al otro es porque tú estás abierto también a recibir la corrección, porque hay que recordar que nosotros también somos esa persona, creo que, no sé, lo que a mí me llama mucho cuando yo veo, igual que cuando alguien la riega o lo que tú quieras, digo, es que yo también pudo haber sido esa persona que la regó bien gacho o que la neta actuó bien mal. O sea, 100% pudo haber sido yo. Yo soy súper capaz de hacer lo que también el otro pudo haber hecho mal. Entonces, yo estoy abierta a que alguien más me diga de que, oye, Neto, la neta, sí, igual yo creo que esto te falló o lo que sea, ¿no? O sea, preguntarte a ti... ¿Cómo ¿Tú te gustaría escucharlo abierta? también? Ajá, ¿cómo te gustaría escucharlo? Y si estás abierta. Si no, creo que no es tampoco nuestro lugar corregir al otro cuando nosotros no estamos abiertos a que nos corrijan a nosotros mismos, ¿no? No sé. Sí, sí
1: yo? no, y además creo que también el problema, por ejemplo, en Twitter, es que reciben mucha afirmación. O sea, y sobre todo con estos influencercillos, llamémoslo así, o influencers que tienen en Twitter, hay muchas personas que reciben mucha afirmación de ¡Ay, no, es que sí tienes razón! Y es que sí, es que aquello, y es que tú sí, es que tú no. Entonces quieras que no se empieza a llenar la persona de un ego que inconscientemente a lo mejor no lo pidió pero o sea está ahí no y necesitas demasiada humildad porque luego llegas con una voz autoritaria que no te pertenece que lo único que le pertenece es a Dios a Jesucristo al Espíritu Santo de verdaderamente ir con capa y espada a corregir es que no podemos ir con una espada a corregir a la gente o sea tenemos que ir con la espada si quieres llamarlo que si quieres si quieres ponerte en mod Guerrero, pero de misericordia. O sea, debemos ir verdaderamente conscientes que nosotros, o sea, somos también ese pecador, o sea, claro. que nosotros también pecamos. Y que el pecado de alguien sea público no significa que esa persona sea más, o sea, más pecadora que uno, que a lo mejor su pecado sí. no es público. Vamos diciendo, no, es que... No sé, voy a poner un ejemplo, me voy bien al extremo, y que, no sé, que... Las personas que se, divorci se divorciaron, que no pueden comunicar y vas y le dices a la persona que tú sabes
3: Ajá.
1: de que, oye, no, no te sí. puedes, no te, no puedes estar de que, no puedes acercarte a la comunión. A lo mejor esa persona ni tiene intención, pero vas ahí fuerte, ¿no? Uh -huh. A lo mejor vos pecado es público, evidentemente, pero, vatos, imagínate que todo el mundo te dijera, o sea, que te dijera, todo el mundo sospecha tus pecados y también te dijera cuándo puedes o cuándo no puedes hacer esto o aquello, o sea, y no estoy diciendo que, que no corrijamos, ¿no? Al contrario, o sea, yo sé, yo sé y conozco que hay personas que sí están viviendo una vida de santidad, pero precisamente esas personas que viven una vida de santidad, cuando se acercan contigo, el approach es muy distinto, es un approach como el de Jesús, es un approach como el de Jesús con la mujer adúltera vete y no peques más. Pero estoy seguro que si la mujer vuelve a pecar, va a volver Jesús y le va a volver a perdonar. Por eso me encanta ese episodio de Chosen, donde María Magdalena vuelve a caer, o sea, de entrada ya se veía que María Magdalena andaba como que en pasos así curiosos, ¿no? Cuando entra con Jesús, y al principio los apóstoles la juzgaban y le preguntaban a Jesús ¿qué onda? O sea, porque ella está aquí, no? Más allá de cualquier cosa. Y cuando vuelve a caer y María Magdalena dice, ¿cómo? O sea, incluso los mismos apóstoles, o sea, cuando mandan a Pedro y a Mateo a buscar a, a María, Pedro sí se pone en un plan de ¿por qué vamos a, ir a buscar? Sí. O sea, si ella, si ella fue la que se fue, Mateo es el que dice... O sea, hay que ir por ella, ¿no? Y Jesús cuando la recibe, o sea, esa mirada de misericordia, ese de aquí no pasó nada, yo ni me acuerdo, así deberíamos de ser nosotros también con nuestros hermanos. Y, es el, y Jesús no la dejó ahí en la tienda, ah, bueno, ya te vas, no, la abrazó y se quedó con los 12 Y eso para mí es lo que hace falta, más allá de ir destacando de que, ah, tú puedes ser católico o tú no puedes ser católico. Eso no me toca a mí, eso le toca a Cristo y a Cristo se va a encargar de juzgar quién sí y quién no. A mí me toca acompañar, perdonar y, sobre todo, vuelvo a hacer lo mismo. Acompañar. Si voy a tener los huevos para corregir a alguien, tengo que tener la valentía para poder permanecer con esa persona, porque si la corregí es porque necesita ayuda. Claro. Y si no tengo la valentía para poder decir, me voy a quedar con esa persona, ¿para qué corrijo? Porque es una responsabilidad Y creo
2: que también tienes que tener O sea Un criterio Súper fuerte De saber identificar Entonces ¿Cuál es tu formación? Porque Algo que también O sea, neta Yo no tolero absolutamente nada Es justamente lo que dijiste ahorita De que Hay pecados Que son súper fáciles De etiquetar y de juzgar porque son muy visuales para muy los visuales. demás ¿no? o sea por ejemplo vamos a hablar de la lujuria o sea es algo que que cualquiera puede percatarse por la acción o por el límite que la buena persona esté viviendo en su vida mm -hmm amorosa, quieran decir, ¿no? Entonces ya pues, los demás pueden etiquetar que no, es que esa persona está cayendo en una vida de lujuria, ¿no? Pero realmente en silencio no sabes si tú, o sea, Exacto. estás cayendo uh -huh. en una envidia, o sea, ese es un pecado, es un pecado mortal también la envidia, o sea, es también un pecado mortal la gula y son cosas que a lo mejor no se ven porque llevas en un desarrollo individual y personal y en silencio, sí. pero son los que también te carcomen, o sea, y a veces eso es lo peor porque neta, o sea, esas una de las cosas que más me molestan de que hay cosas, hay, hay pecados que sí son mucho más reveladores al público pero luego justamente pasa de que, oye, a ver, cálmate tú también estás pecando, ¿no? o porque sea, caer lo, en ese desarrollo. al final de
0: cuentas, lo importante es lo que está, no nada más en lo visual, sino también en lo escondido y lo que está en el corazón Ajá. es como lo que decía Diego, ¿no? que a veces es muy visual esa parte de los divorciados y que uno pudiera señalar de que no es que tú no puedes ir a comulgar porque hiciste, si o sea Pato, tú no sabes qué hizo esta persona ayer, o sea, no sabes en su corazón realmente qué hizo. O sea, creo que uno no puede señalar o a querer como a poner como de esta delimitación o de que tú no puedes eh, excluir cuando realmente no conoce el corazón. Cuando es lo que dice Diego, o sea, eso le toca a Cristo. O sea, Cristo es el único que conoce el corazón. Lo que uno puede hacer es acompañar, es preguntar igual y, y, y algo, que ahora está pasando en su vida, no sé, pero. Creo que no es ni prudente ni nuestro lugar Es decir, yo te iba a hacer esto hoy Y mañana, o sea, bato no O sea, sí.
1: no es... Sí, creo que no me toca y creo que todo el mundo tiene conciencia también O sea, yo no soy el papá de nadie tampoco O sea, soy el hermano, sí Pero no soy el papá de nadie para nadie. eso es Dios Y eso me agrada a Dios, porque Dios es el que se encarga De estarnos cuidando a través de nuestra conciencia Y todos, todos Incluso los pecadores, para todos los que digan No, es que los pecadores no, todos Porque todos somos pecadores Tenemos conciencia y sabemos cuando nuestro alma no está bien yo estoy seguro que todos los católicos formados o no formados Dentro de su conciencia Saben cuando pueden acumular o no No, es que hay católicos que no están bien formados Bueno, dentro de su ignorancia Ellos creen que están bien Claro Sí, sí me toca a mí y esa hermano. ignorancia
2: ya es perdonada Exactamente poder, si ya sabrá. Es que Eso es
1: lo que yo digo O sea, ¿por qué nos estamos dando tantos golpes de pecho? De decir, si ah, cada es... quien
2: vive una realidad distinta Exactamente, ahora sí si no
1: tengo una responsabilidad Y por eso tenemos este podcast con 110 episodios, 111 episodios Donde estamos tratando de formar desde nuestra trinchera A las personas y que más gente sepa todo lo que O sea, para vivir una vida más santa Y cada quien está haciendo su esfuerzo Pero no voy a juzgar a Doña Clotilde Que uh -huh. vive en una comunidad en, no sé, en rayones donde pues, no tiene acceso a una catequesis y a lo mejor... Y vive... que en su
2: realidad, eso es lo, es lo bueno sí, y es la verdad. Sí, o sea, o sea dentro ajá.
1: de su, o sea, vive una vida que a lo mejor para mí sería escandalosa, pero dentro de su realidad, pues ella no sabe, y pues si se acerca a la comunidad no se la voy a negar, porque pues desafortunadamente ella no tiene ese criterio. Ahora claro. vende aquí a Monterrey igual, o sea, en Monterrey igual las parroquias están llenas de... hay un, había un sacerdote que decía, cristianos si calientabancas, y yo decía, al principio, en ese entonces, cuando yo lo escuchaba, yo decía, pues sí, o sea, tiene razón, O sea, hay muchos cristianos que vienen por costumbre pero yo decía, de su, dentro de su realidad ellos cumplen con Dios viniendo en domingo yo tengo que hacer un esfuerzo y es por eso que me encanta la frase de Santa Teresa de Calcuta que quiere que, que, que cambiar desde la iglesia a mí mismo, porque yo soy el que tiene la responsabilidad entonces de formar a todas esas personas pero si esas personas no tienen acceso o por X o Y razón no se están formando si vienen y calientan la banca y comulgan dentro de su realidad ellos creen que están haciendo algo bien sí, yo tengo esa responsabilidad de informarlos pero no los voy a juzgar de que pecadores y se van a ir al infierno porque ¿Por ellos creen que están haciendo algo bien me explico entonces a veces creo que somos demasiado vuelvo a lo mismo duros o sea somos demasiado o sea hay dos extremos somos muy duros o también está la otra parte que somos muy dejamos pasar todo y decía una es, leí un tuit hoy desafortunadamente no lo voy a poder encontrar ahorita pero el tuit decía más o menos así puede ser demasiado, demasiado rígido al punto que como el cristal te rompas o puede ser demasiado flexible al punto como la... la ¿Cómo se llama? El slime. No va a ser, no, el, no decía slime, pero... Como, como el slime te deformes. Ajá. Tienes que ser un punto medio donde tanto la... la, la rigidez y, y la misericordia vivan conjunto para que estés en paz con todas las personas. Y en que cada realidad labor. distinta. O sea,
2: se acoplar. Yo creo sí. que dentro, dentro de todo esto, o sea... Eh, tanto lo bueno como lo humano, o sea, la boca va a abundar de lo que tiene el corazón, ¿no? Digo, la boca habla de lo que tiene el corazón. Ajá. Entonces, o sea, justamente creo que esa es la realidad. O sea, si nosotros tenemos mugrero, tenemos suciedad dentro de nuestro corazón, nuestra boca y nuestra mente y nuestro ser va a pecar y va a hablar de eso. O sea, va a abundar de esa oscuridad. Si nosotros estamos buscando tener justamente una verdad, un corazón flexible, un corazón misericordioso, pues creo que automáticamente nuestra esencia... Va a ser reflejo de lo que estamos Tentando de abundar en nuestro corazón, ¿no? Y es algo que, que yo también siempre pido, o sea, y que, que es algo que no te se los recomiendo. O sea, incluso cuando una persona viene y te, te hacer, se acerca a ti, a pedirte un consejo. O sea, yo lo primero que pido es de que, Señor, por favor, dame caridad, dame humildad para que las cosas que diga no las diga ni en una proyección mía, o sea, porque no se trata de mí, se trata de mi hermano. Y segunda, o sea, que lo que está diciendo no sea como por un interés o sacar algo bueno de esta situación, uh -huh. sino que sea la situación buena de mi hermano. Entonces, el pedir esa caridad constante, esa misericordia y decirlo auténticamente en una oración, o sea, pues ya es el resultado, digo, ya sabrá Dios, ¿no? Cómo, cómo, cómo revela. Pero creo que eso también es lo importante. O sea, que justamente pues nos dejemos ser por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios y que cuando estemos en una situación donde estemos... Eh, pues no sé, como expuestos o lo que sea pues tengamos ese, ese control en base a lo que en ese momento tenemos en nuestro corazón o sea, mm -hmm. de que volver a llenarnos ser conscientes de lo que estamos teniendo dentro de nosotros porque a fin de cuentas lo que tenemos dentro es reflejo en nuestro cuerpo, sí. ¿no?
0: Ay, por eso yo un shout out y que vean la gracia que Dios le da a todos los psicólogos, o sea, de verdad a mí se me hace súper sí. extraordinario como todo su trabajo, trabajo no pero, pero creo que a todo, todo esto también a lo que hablamos, creo que, que tampoco hay que ponernos en un también extremo de que me da miedo intentar corregir al otro, ¿no? Claro. O sea, porque también creo que estamos llamados a hacer hacer hacer, hacer a los cristianos no, también, que también corregimos, ¿no? Pero es que no me gusta, o sea, no es que no me gusta usar este como corregir fraternalmente, pero la verdad es que como a uno le gustaría escuchar las cosas, o sea, oye, si es más tu amigo, oye, pues me acerco en un momento donde estemos los dos, o sea, maneras prudentes que encontremos, pero creo que igual, o sea, hay que todo eso hay que verlo en nuestro corazón creo que podemos hacer este ejercicio decidimos si algo que le molesta al otro primero vernos a nosotros si algo pequeño hacemos y si sí, nosotros hay que empezar a trabajarlo para igual y llegar a a ayudar a otra persona que también está, esté como pecando cayendo en eso no yo creo que esa es la parte donde más crecemos en donde vemos si eso lo tenemos nosotros o sea cuestionarnos primero si nosotros lo hemos hecho en algún igual en nivel bajo lo que tú quieras pero ahí es donde también nosotros crecemos y nos damos cuenta de oye pues es que la verdad todos somos capaces de todo. Todo sea, tiene
2: una raíz. Ajá, o sea, conocer la raíz antes de hablar creo que es lo más importante.
1: No y, y creo, que creo que también que podemos, podemos ir un poquito más allá. allá. O sea, si, si vamos, vamos a corregir hay que corregir como Jesús. Y, y Jesús a la, a la fecha, fecha no ha dejado a ninguno de sus hijos. O sea, y eso es lo que yo creo que cambia drásticamente. O sea, si vas a tener la valentía y el coraje de corregir, que se necesita valentía y coraje, o si tienes que ser un ejemplo de vida cristiana, tratar de vivir una vida de fe. Eso es una, y dos, tener la valentía de poder estar con esa persona, porque si esa persona a la cual estás corrigiendo, pues, pues la estás corrigiendo por algo, probablemente su vida espiritual o su vida en general, pues no esté bien y hay algo que necesite ese acompañamiento, no te laves las manos como Pilato y digas, ah bueno yo ya le dije que está mal. Ya, ya ve a terapia oye pues sí está bien, ve terapia, terapia pero oye cómo no te fue, cómo sigues estás yendo a misa, vamos a misa, a misa, ¿te, a misa? te acompaño a obra eso santa es eso es lo que yo creo que, es que hace completa y absolutamente la diferencia. diferencia y ojo también la corrección fraterna no está no está dirigida a solo los que viven y son unos santos les voy a poner un ejemplo hace tiempo y yo estaba en la facultad y pues yo estaba viendo a esta onda de misiones y así y hubo un día en una fiesta donde la verdad ya me está empezando a poner muy dedo. Y un amigo de la facultad, un saludo a Leo, que estoy seguro que no escucha esto Pero pues a lo mejor no nosotros también en los grupos que yo, sí me hizo una corrección de Oye, de que seguro que lo que estás haciendo ahorita es testimonio de todo lo que también compartes en redes y así Y yo estaba mucho más chico, pero sí me movió mucho, porque la corrección puede venir de muchos lados Audio de Dios no tiene como que un emisor solo exclusivo. Pero sí les comparto que en específico él, a la fecha, hoy es mi amigo y a la fecha yo me pregunta cómo van mis proyectos y a la fecha o te platicamos acerca de a la fecha y bueno, no este pues, es católico practicante al grado que yo soy y tampoco estoy diciendo que estoy en un grado muy avanzado pero la posibilidad de esta distinción, no al menos hubo ese
3: seguimiento, yo al menos no me voy a con en este episodio, que es lo más importante. Sí, en definitiva, porque creo que es donde es el lugar de la relación, que está, o sea, creo que es un llamado de todos de hacer eh, con el otro una relación más allá de nada más el deseo algo o el ayudar en una pequeña cantidad sino que no, estamos llamados a tener una relación con esa persona. persona, o sea, de verdad creo que el dar ese el mismo seguimiento el, el estar recurrentes con esa persona o sea, o creo que, que va a lo que estamos llamando a hacer. Ser. o sea en esta parte también, uh -huh. tener la mujer con esa persona, tampoco es como que debe ser algo de absolutamente, absolutamente todo el mundo, no pero, pero sí estar abiertos a hacer una relación con los demás o sea, porque es tu hermano, o sea Está, van a caminar hacia el mismo lado O sea, es sí, acompañar sí. al otro Es reconocer que el otro es mi hermano Y que lo que él le pase También me va a preocupar a mí porque soy guarda de él O sea, porque soy guarda de, de, del hermano ¿no? O sea, me va a preocupar Si algo le va mal, me va a preocupar
0: Aunque igual no lo conozca tanto Pero me quiero, quiero preocuparme por mi hermano Aunque no lo conozca tanto Es llegar a amar al otro como a uno mismo O sea, estamos llamados a, a eso, ¿no?
2: Ay, ahorita me quisiste recordar justamente eh, hace una semana estaba en, en... Ahorita estoy en un grupo que se llama Fuego. Bueno, Diego también estábamos en ese, en ese grupo. Yo ese grupo.
1: soy intermitente.
2: Es intermitente, pero bueno, somos saludos a nuestros amigos Yo de Fuego. Si sí, es que hay, hay, hay unos que nos escuchan. <risa> pero, o sea, dentro de esta oración que estábamos haciendo el lunes pasado, eh, me llamó mucha atención, o sea, justamente como Anette estaba cerrando. Y en esta oración este también recibimos como que este, este mensaje muy puntual que decía... Eh, sostén firme los cimientos que te he dado para compartirlos a los demás y sujeta al corazón de quienes sufren, da aliento a los que están sin aliento, sé ese soplo de vida, o sea, y al final justamente termina con esta pregunta de ¿cuántas almas más no podemos invitar a adentrarse a mis aguas? o sea, hablando como por esta parte de Dios diciéndolo, ¿no? entonces literal para mí fue un de que, o sea, esta pregunta que creo que nos han dicho muchas veces de un cuántas almas de que, o sea, que llegas al cielo y que de este San Pedro está de que, ¿cuántas almas salvaste? No? O sea, pues sí, o sea, creo que no podemos rescatar a todos, pero que sí podemos hacer ese empuje de, hey, métete a la barca también, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a poder seguir el sendero de todos, porque pues no podemos seguir el sendero de todos, pero justamente estamos para sembrar esa semillita, o incluso podemos pasar a regarla y justamente como darle esa, esa protección esporádicamente, como decía Diego hace rato. Pero pues que justamente en nosotros está el que eso que también nos va llenando y que nos va abundando lo podamos dar a los demás. O sea, que podamos llegar a un punto que como como cristianos, como seres humanos, podamos tener ese extra, o sea, tenemos que buscar ese extra para poder compartirlo, de que un, de que un, dos, tres, por todos mis amigos, ¿no? Entonces creo que es eh, este proceso que estamos llamados a, a buscar y que creo que todos podemos trabajar con esa claridad y creo que todos somos capaces de llegar a, a, a ese proceso de, de no solamente buscar mi salvación, sino también la de mis hermanos, en lo capaz que podamos hacer, ¿no? Entonces, eh, te invito a que si ahorita tú tienes algún problema con alguna persona que está cerca de ti, primero pregúntate por qué tienes ese problema. O sea, chécate cuál es la raíz. A lo mejor algo te está checando ahí también a ti importante. Segunda, si, si ya pudiste identificar eso, ok. Escúchate a ti mismo Cómo te gustaría recibir esa crítica Cómo te gustaría recibir eso Y acércate a esa persona Porque a lo mejor dentro de esa realidad Como decía Diego y Aneta hace rato Pues en esa ignorancia, en eso Ese es su momento y esa es su realidad Entonces nosotros nos toca compartir Y nos toca evangelizar a fin de cuentas, ¿no? Entonces, seamos conscientes de las palabras Del peso que pueden tener en las demás personas Del impacto que incluso otras personas terceras puedan recibir Y de cómo nosotros somos capaces de hacer un cambio De la manera como Jesús lo hubiera hecho, ¿no?
1: A mí me encanta ese cierre Y yo creo que con eso podemos cerrar Esta parte inicial del episodio Yo quería preguntarles Si tenían alguna recomendación ¿Escuchaban alguna canción que les haya gustado? ¿Alguna película? Uy, no necesariamente les voy a recomendar... católica, Pero ahora sí de que algo que para recomendarle a la raza Yo les puedo recomendar que salió el nuevo sencillo De Yair Salazar De hecho si escuchaban el, el, el episodio Probablemente Si no se me olvidó no, 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 Yair, perdóname no, no, no. si se me olvidó pero Edita Jair me mandó Para que editáramos Hay un pequeño anuncio Es la nueva canción De Jair Está allá en Spotify Se llama Bendita seas Ahorita la cantó Dani Eso y No tan bello
2: como él Pero sí Y estoy
1: viendo House of the Drowns Uy top Estamos es, aquí ¿no? amantes ¿Dónde, no, ¿dónde Es de HBO Es ah, como de Game of Thrones ¿No? No, no. ¿No? no. Bueno no. Sí, ¿les pero, ¿les pero Es la precuela De Game of Thrones es, es muy buena Es algo que yo he estado Vean, viendo Vean mis también Annette Recomienda DC SOS. Eh, ¿Quieren llorar? Top. Si vean. quieren llorar
0: Vean DC
1: SOS. Fucking Us Pero
0: O sea Porque se quedan con algo De verdad Se quedan
1: con algo Con House sí. of the Dragon No se quedan con nada más Que con <risa> ganas de ver El siguiente episodio Es lo único que les <risa> puedo Oigan, decir Oigan
2: Y yo encontré Esta semana Un grupo Que la verdad es que No sé de dónde sea Pero es un grupo eh, Católico Católico Sí Creo que son católicos <risa> Creo que sí No, es que ya los, ya, 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 los había, ya los había buscado este Pero literal me encanta Se llaman Tuyo O sea, se los busquen Búsquenlos en Spotify Se llaman Tuyo este, Tuyo como Tuyo se O sea, T-U-Y-O T -U -Y -O. o sea, y justamente Se llama Esto es Tuyo Porque esto es Tuyo Jesús O sea, así se llama el proyecto Entonces es un grupo de artistas Llamados a llevar el encuentro personal Con Jesús en un entorno de intimidad Y oración Pero neta Qué chidas canciones tienen O sea y ojalá fuera pagado, Neta usted. O sea Wow Pero Neta Ojalá conozcamos algún este día episodio? Por favor tú y yo Si alguno si, de ustedes Escucha este capítulo Trabajemos grandes cosas Con el de Music Por favor
1: Estaría súper chido Estaría súper chido eh, Y también eh, Bueno Si están escuchando el lunes Esto que el día que salió O sea mañana eh, Dani y yo vamos a ir ¿Tú también vas a ir? ¿Podrías ir? ¿A dónde? A Hakuna
2: no, A las ocho
1: y media, Dani y yo vamos a estar en Hakuna, en la parroquia de Fátima, el padre Borre va a dar una plática y pues la verdad es que como que queremos explorar esa espiritualidad, es a las ocho y media, si Anet puede pues también va a estar ahí, de fondo está la canción de Tuyo, Tuyo no nos toma. Nunca dejes de cuidarme. No, no, nunca dejes de cuidarme y yo creo que con eso despedimos el episodio del día de hoy, el Vuelta a Casa, no sé cómo se va a llamar el episodio, pero... No pero, sé. Sí.
2: Pero, pero recuerden que este es su podcast, es Hagamos, Hagamos Lío
1: adiós, bye. vamos a seguir trabajando en este salida, bye, bye.